0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. И вы
0: слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Дошла очередь до детей. На этой неделе Минздрав объявил о том, что скоро одобрит спутник ВИ для подростков 12-17 лет. Прививать детей будут э, ранее уже проверенные на добровольцах и знакомой нам вакциной. Но только после согласия родителей. А столичные школы тем временем начали тестировать учащихся на ковид. Эксперимент проходит в 10 московских заведениях. Больных отправят на карантин. Ну, а весь класс, как контактных, на двухнедельную дистанционку. То-то детишки обрадуются.
1: План на самом деле хорош и поможет всем столичным школьникам избежать поголовной удаленки, которая так раздражала родителей совсем недавно. Да и вообще следить за здоровьем детей правильно, особенно особенно в условиях возросшей заболеваемости среди подростков. Только вот сомневаюсь я, что прививочная кампания это удастся. У нас миллионы антиваксеров. Если они сами укол ставить себе не хотят, то
0: разве разрешат детям это делать? Согласен с тобой тут. Без пинка не обойдешься, а его, судя по всему, и не будет. По крайней мере, в отношении детей точно. А вот взрослых почему в пункты вакцинации не загоняют, вот этого я не понимаю. Вообще-то заболеваемость, на секундочку, у нас рекордная. Вот в четверг, например, было абсолютный максимум и по и, к сожалению, по умершим.
1: Ну, видимо, есть еще ресурсы у Минздрава, хотя, судя по последним заявлениям ведомства, он весьма небольшой этот самый ресурс и запас прочности, вон уже и медиков-пенсионеров мобилизовать хотят, а в отдельных регионах коки заполнены почти на 100% в больницах, чего Москва-то
0: ждет? Вопрос этот сложный, вообще-то новая волна, судя по всему, будет куда круче, чем три предыдущих, и от пика заболеваемости мы, вероятно, пока еще далеко, а значит, при Прямо сейчас действительно надо открывать уже и новые госпитали, и больше людей мобилизовывать. Где их возьмут, непонятно. Кстати, всплеск заметен и по числу заболевших наших звезд. И Александр Серов, и Валерий Гаркалин, ну и Гузеева, куда ж без нее.
1: Не знаю, как ты, а я вот очень переживала с Валерия Леонтьева. но слава богу, его выписали. А вообще, новости о людях, спасшихся даже с большим поражением легких, как певица Максим, например, как мне кажется, играют злую шутку с потребителями этих новостей. Расслабляются еще больше. Ну, логично, раз она выжила, значит, и я смогу.
0: Есть, есть в этих словах здравое зерно, но это в том случае, если вот такой оптимист вовремя обратится к врачу и дождется скорой. А на самом деле с этим все плохо система действительно загружена очень серьезно кстати на фоне вот этого всего снова возродилась идея узаконить телемедицину Ну, это когда врач ставит диагноз удаленно через веб-камеру например Минэкономразвития на этой неделе подготовило законопроект который разрешает некоторым медучреждениям работать вот в таком формате то есть без очной консультации для начала оказывать телемедицинские услуги разрешили нескольким клиникам, это группа МедСи, онлайн-сервисы Сберздоровье, Доктор Рядом и сеть клиник НеарМедик.
1: С одной стороны, идея хорошая. Избавить терапевтов от банальных обращений, там, не знаю, с кашлем или фурункулами. Плюс пациенты в деревнях не будут вызывать скорую вглушь, если в этом нет необходимости. А с другой стороны, еще ведь доктор Хаус говорил, все врут. Так что на приеме через плохую камеру доктор может не разглядеть чего-то важного, а ему не скажет пациент. А вдруг будет упущено серьезное заболевание? Короче, не уверена, что у нас техника до телемедицины дошла. А в то же время, ведь у каждого из нас есть, наверное, знакомый хороший врач, с которым мы советуемся по телефону в случае чего. Это ведь тоже получается та же телемедицина и работает вроде как. Короче, я не знаю даже.
0: На самом деле, Дашенька, я тебе скажу, что телемедицина у нас существовала еще давно-давно, еще в 90-е, и цвела тогда пышным цветом. Так. Все мы помним, ну, не знаю, все, не все, но ты-то наверняка должна помнить и Чумака, и Кашпировского, которые по телеку лечили у всей страны геморрой и воду с кремами заряжали вот этой чудотворной своей энергетикой через кинескопы. это я понимаю технологии и ведь многим тоже говорят помогало а сейчас да ну веб-камеры интернет все это половство какое-то мне кажется Не осуждены, но амнистированы. На этой неделе стало известно, что Россия снова откроется примерно для 300 тысяч мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Ранее им запретили въезд по всяким там разным поводам, но теперь они смогут вернуться. А причина самая банальная – нехватка рабочих рук.
1: О том, что российскому бизнесу недостает дешевых кадров, весь последний год твердят представители некоторых компаний, чиновники, уже вон и заключенных на Абам хотят отправить. Пока же проблемы решили вот за счет некогда невъездных. Часть из них, это уже известно, поедет достраивать космодром Восточный.
0: И новость это на самом деле, надо сказать, весьма удручающая. Потому что, ну, ведь все мы понимаем, что вот эти рабочие места, которые сейчас займут приезжие, вполне могли быть освоены нашими согражданами, россиянами, если бы платили им нормально. Но строительная отрасль, представители которой громче других плакали, о а не хват мигрантов, Как известно, она ведь очень бедная. Квартиры ведь в России вот копеечные, дешевые. На строительстве многое там не заработаешь, правда же? И не может отрасль предложить нашему человеку достойную зарплату. Вот поэтому на копейки мигрантов и приглашаем.
1: Вообще-то, что крупные компании гонятся за прибылью, сверхвысокими бонусами для топ-менеджеров и персональными миллионными бонусами для приближенных, а платить рабочим не хотят, это все понятно. Это как бы даже спорить с этим не будем. Это аксиомы Мне непонятно только, почему в этом стремлении акул капитализма поддерживает вроде как социальное наше государство.
0: Ну, давай не будем забывать, что те, кто получает эти миллионные бонусы, они ведь тоже россияне, и им вроде как тоже надо помогать. Да, да, да. Без без, без помощи они, конечно, не протянут долго. Но в любом случае вернутся ли вот те самые 300 тысяч мигрантов, о которых мы сейчас начали с тобой говорить, это тоже ведь большой вопрос, потому что в том же Узбекистане, например, активно достаточно открываются местные какие-то свои производства, а зарплаты, надо сказать, вполне сопоставимы с российскими, ну, по крайней мере, в некоторых каких-то отраслях. Так что, есть ли тем же узбекам, например, смысл ехать сюда к нам на заработки? Ну, такой вопрос. И если кто-то все же из них решится, то совсем не факт, что пойдет, не знаю, на ту же стройку, например, потому что доставщики еды в некоторых российских регионах получают выше средней зарплаты. Так что, ну, на их разве что в кандалах поведут.
1: Кстати, про кандалы. Многих комментаторов смутило то, что дорогу в Россию открывают ранее... Ну... Вроде как нежелательным. Я видела много инсинуаций на тему того, что вот уголовники приедут. Короче, это все неправда. Тех, кого выслали по решению суда за преступление, терроризм и так далее, их не пустят обратно. Речь идет о мелких нарушениях, рассказал эксперт консалтинговой компании Сергей Казаков.
0: Запрет на въезд содержит шесть пунктов. Как правило, это определенные нарушения, в том числе мелкие нарушения, как то не сообщение достоверных сведений о себе, о цели пребывания в Российской Федерации, Или мелкие нарушения, когда, ну, допустим, мигрант не стал на учет по месту нахождения или просрочил регистрацию по месту пребывания своего. Это является административным правонарушением, которое дает основание запретить в последующем въезд на территорию Российской Федерации. Вообще... Все происходящее кажется довольно странным, если учесть, что буквально на днях Владимир Путин заявлял о том, что главная цель государства – это борьба с бедностью. Кстати, на это на самом деле выделяются громадные деньги, больше 40 триллионов рублей, а параллельно мы приглашаем в страну 300 тысяч человек из-за рубежа, то есть... Ну, по сути, целый город мигрантов, да? Хотя у наших властей же был план построить новые города на Дальнем Востоке. Вот я думаю, может, мигранты эти города и построят, а заодно сами сами же их и заселят.
1: Кстати-кстати, на прошлой неделе стало известно, что Узбекистан запросил у России миллион гектаров сельхозземель для выращивания урожая на нашей территории для собственных нужд. И Минсельхоз российский согласился уже, как и 23 региона страны. И, судя по всему, эти самые регионы готовы выделять площади. Какая нам от этого будет выгода, не вполне понятно, но надо думать, скоро разъяснят.
0: Третий после Сахарова и Горбачева. Нобелевская премия мира досталась российскому журналисту, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Вместе с ним награду разделила филиппинская журналистка Мария Ресса. Ну, вообще, Нобелевская премия мира, как, собственно, и литературная награда, они традиционно самые такие ожидаемые, обсуждаемые. Ну, а присуждение премии русскому так вообще взорвало наше медиапространство на этой неделе.
1: Тут же начались разговоры, а почему Муратов, они? Светлана Тихановская или Грета Тунберг или Алексей Навальный. В соцсетях прям-таки битва развернулась. Но лично я очень рада, что Нобелевский комитет решил именно так, потому что это громадная поддержка для всех российских журналистов, которые работают со сложными темами. Там, не знаю, беспределе, коррупции рассказывают, нарушение прав человека. Ведь множество у нас сейчас оппозиционных изданий в тяжелых условиях работают. А новая газета, которая представляет и столько лет держит на плаву Муратов, это один из флагманов расследовательской журналистики в России.
0: Действительно, за почти 30 лет издание опубликовало большое количество сложных и неудобных, таких, скажем, материалов. Несколько журналистов, в том числе Анна Политковская, были убиты за свою профессиональную деятельность. И, комментируя получение премии, Муратов подчеркнул, что все они заслужили эту награду. И это премия Анни Политковской, Юрия Щекочетина, Игоря Домникова, Настя Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Эстемирова. Тех наших плавших профессионалов, которые отдали за профессию свою жизнь. Я ненадлежащий бенефициар этой премии. Мы в понедельник сядем и подумаем, как эту премию поделить. И кроме детей, больных тяжелыми заболеваниями, особенно со финально-мышечной атрофией, мы эту премию, безусловно, еще ее какую-то часть отдадим в поддержку независимых самостоятельных российских СМИ.
1: Получит Муратов около 40 миллионов рублей. Часть денег уже было решено перевести в фонд «Круг добра». Вторую половину премии, соответственно, тоже 40 миллионов, получит Мария Реса. Она отстаивает принципы честной журналистики на Филиппинах, подверглась травле за свою работу. Против нее там даже завели несколько уголовных дел, но она продолжает писать неугодные филиппинским властям тексты. Меньше чем за два года правительство Филиппин вывело 10 ордеров на мой арест. Менее чем за два года. Мне приходилось вносить залог десять раз. Что это? Позвольте мне работать. Пожалуйста, позвольте нам делать свою работу.
0: Кстати, не знаю, поздравил ли Ресу ее главный оппонент, президент Филиппин, собственно, Родриго Дутерте, но вот Муратову уже буквально через пару минут после того, как Нобелевский комитет объявил о его победе, прилетели тут же теплые слова из Кремля. Так уж вышло, что прямо во время объявления лауреатов у Дмитрия Пескова пресс-секретаря нашего президента, был конференц-холл с журналистами по другим, по всяким вопросам, но представителю Кремля пришлось оперативно подбирать слова по поводу этого награждения. Можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам. Он э, привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. И, конечно... Это высокая оценка моего
1: поздравления. Один из вопросов, который не давал покоя журналистам на этой неделе, станет ли Нобелевка охранной грамотой для новой газеты? Точку в вопросе поставил на днях Владимир Путин, заявив, что Дмитрий Муратов не будет объявлен в России иностранным агентом, если не нарушит российский закон и не даст повода для этого. Что ж, ну посмотрим. Вообще-то эти 40 миллионов это тоже ведь поступление за границы получается, так что даже как не знаю.
0: Мне тоже очень интересно, чем эта история закончится. И вот, кстати, ты упоминала про круг добра, в который Дмитрий Муратов решил передать часть премии. Так они ведь, кстати, заявили, что не возьмут эти деньги, потому что они, видите ли, государственная структура, поэтому брать э, деньги со стороны ни от кого не могут. И причем дать Муратову контакты нуждающихся детей, чтобы он с ними связался напрямую или с их родственниками, тоже не могут, поскольку они не разглашают личную информацию. Короче, это все, что вам нужно знать о том, как в нашей стране работают государственные благотворительные фонды. Говорим скандал, подразумеваем Ксения Собчак. Ну, не знаю, как у вас, а вот лично у меня имя нашей телеведущей всегда ассоциируется с какой-то такой жестью и всякими малоприятными вещами. Вот и на этой неделе, собственно, Ксения Анатольевна опять стала героиней, ну или, правильнее сказать, антигероиней новостных лент. Майбах, в котором она ехала в сочинский аэропорт, спровоцировал смертельное ДТП.
1: Авария произошла еще в прошлую субботу. Собчак ехала с корпоративного мероприятие в аэропорт. Вместе с ней в машине находились ее директор и ассистентка, а за рулем был Олег Цой, обычный наемный водитель. Правда, на очень дорогой машине. Собчак не могла же на обычом ехать в аэропорт. И вот, в какой-то момент водитель решает обогнать едущий перед ним автобус. Выезжает на встречку и на полной скорости врезается в легковушку, в которой погибает женщина Екатерина Тарасова.
0: И вот тут дальше начинаются всякие странности. Собчак немного от Чухавшись, вызывает другую машину и, не дожидаясь приезда полиции, не дожидаясь медиков, покидает место ДТП, доезжает до аэропорта Сочи и улетает себе в Москву. Водителя виновного в аварии задерживают и на допросе он говорит, что якобы сам. Принял решение совершить вот этот опасный маневр, и никто его на это не подначил.
1: Ровно то же самое заявила и Собчак, когда ее пару дней назад вызвали в Главное следственное управление по Москве. Мол, в аэропорт в тот день она не опаздывала, дороги были свободные, мы это и сами видели по камерам наблюдения. И, в общем, никто никого никуда не торопил. Кстати, в соцсетях тут же всплыл фрагмент интервью, которое Ксения год назад давала актрисе Яне Трояновой. Из него следует, что телеведущая как раз-таки привыкла сама контролировать все рабочие процессы, в том числе и и своих водителей. Я вот знаю про себя, что мне надо все контролировать, это ужасно, это отвратительно, я знаю.
0: Дорогу своему водителю, я даже это не могу отпустить. Я, я своему водителю да. говорю, как ехать и где там тормозить, а где обгонять машину. Да, да. не буду,
1: все, я в Дзене, пусть едет своим маршрутом. Ну и все. Ну, сука, все. он всегда едет на 20 минут дольше тогда. Примечательно, что вскоре после этого Собчак вызвали на допрос в полицию Сочи, где у нее должна состояться очная ставка с водителем Олегом Цу. Как сообщают некоторые телеграм-каналы, показания участников аварии якобы расходятся. Поэтому следователи и хотят еще раз все проверить.
0: Посмотрим, да, приедет ли Собчак на беседу с сочинскими следователями. А то тут на днях пошли слухи всякие, что она вроде как засобиралась надолго в Америку, пока вся эта шумиха не уляжется. Правда, Ксения Анатольевна это категорически опровергает. Ну и заодно пообещала связаться с родственниками погибшей и с пострадавшими, и говорит, что вроде как как поможет им, чем может. У погибшей в ДТП Екатерины Тарасовой на секундочку остались муж и шестилетняя дочка. Ну что, дашь как думаешь, чем вся эта история в итоге закончится?
1: Ну, я думаю, что она закончится осуждением этого самого водителя, потому что объективно он виноват в произошедшем. По поводу Собчак у меня неоднозначное впечатление сложилось, потому что, объективно говоря, она и не обязана была оставаться на месте ДТП. Если там завтра я буду ехать на работу в такси, и такси там, не знаю, врежется в столб, Я, скорее всего, брошу и машину, и, значит, полицию с разборками и понесусь на работу, потому что мне нужно на работу. И это как бы не мои проблемы. Поэтому с этой точки зрения ее понять вроде как можно. С другой стороны, по-человечески, если ты видишь, что там скончался человек, а ты, тем более, медийное лицо, ну, странно лететь в аэропорт. Надо остаться хотя бы ради того, чтобы соблести все приличия. Короче, я не знаю. У
0: меня вот после всей этой истории, конечно, первым делом возникла одна только мысль. До каких пор простые россияне будут и дальше гибнуть под колесами машин, в которых ездят наши вот эти так называемые небожители. Потому что это ведь уже далеко не первый случай за последнее время. Все мы помним про этих бездельников-блогеров, у которых от больших денег окончательно крышу сорвало. Про пьяных в слюне рэперов, которые садятся за руль и ездят, гоняют по городу. Живо еще в памяти прошлогоднее ДТП с Ефремовым, ну, ладно, он сидит, как положено. Но были же и до него другие инциденты, в которых за рулем были там чиновники, родственники депутатов и прочие упыри, для которых закон не писан, и которые в итоге уходили от ответственности. И вот меня эта ситуация страшно бесит. И что самое противное, никто из этого никаких выводов, похоже, вообще не делает. И, наверное, никогда не сделает. «Послали». Неожиданные кадровые перестановки произошли на этой неделе. Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы, получила новое назначение. Она стала послом России в небольшой островной африканской стране Кабо-Верде. Политологи и пользователи соцсетей тут же разделились на два лагеря и спорят, что же это такое, ссылка или все-таки работа мечты.
1: Ну, лично для меня все очевидно. И вообще достаточно посмотреть фотографии Кабо Верде, чтобы понять, что это почти что рай на земле. Там голубые лагуны, громадные горы, пески. Уровень жизни, конечно, африканский, но, скажем так, с европейским уклоном. А еще на Кабо Верде слабо развита преступность. И в местных новостях, ну не знаю, разве что сообщения о надвигающихся штормах или извергающихся вулканах. Короче, я готова вместо Поклонской, если ей не хочется. Я готова. Я
0: не сомневался, Дашенька, что ты выдвинешь свою кандидатуру, но беда в том, что Поклонской еще еще как туда хочется, так что ты <смех> не мылься и не надейся. А-а-а. К этому назначению Наталья действительно готовилась, причем с прошлого года, прошла в МИДе и стажировку, и в дипломатической академии там какие-то были у нее курсы, ну и вообще она давно мечтала стать дипломатом. Звонившим журналистам Поклонская сказала, что должность это для нее повод для радости и гордости. Короче, доволен человек. Потому что с точки зрения женского счастья тропический остров на берегу океана и, правда, такое суперское место для работы. Но как быть с карьерой? Вот это вопрос. С
1: точки зрения карьеры едва ли для 41-летней женщины должность посла в Африке – это прорыв. Но, как справедливо замечают некоторые политологи, все могло быть куда хуже. Напомним, Поклонская ведь единственный депутат от «Единой России», которая проголосовал против принятия пенсионной реформы. И это, надо сказать, повод для уважения. Все-таки она пошла против целой партии, и можно только догадываться, какому давлению тогда подверглась. Вообще-то, после такого фортеля госслужба Поклонска могла, в принципе, закончиться. Но конъюнктура штука подвижная, замечает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Несмотря на то, что она вроде отправляется в ссылку, можно
0: отметить, что сам пост пост достаточно престижен, даже несмотря на то, что страна это не самая знаковая. И нельзя исключать, что эта ссылка может оказаться временной, через определенный промежуток времени, год-два, некоторые моменты, связанные с Поклонской, забудутся или будут восприниматься не столь остро. И она может попасть уже, опять же, послом, имея определенный опыт, в другую страну, более престижную, а также, возможно, она все-таки вернется в федеральную политику России и будет уже лежать в связи другие задачи, потому что для некоторых кругов истеблишмента она не рассматривается еще как полностью сбитый летчик, так что, возможно, мы ее еще увидим.
1: И не будем забывать, что Поклонская – символ Крымской весны, а символы, как известно, надо беречь. А вообще, вообще как знать, что будет в будущем? Может быть, она подучит языки и переедет в другую потом страну, более значимую с точки зрения воплощения внешней политики России – и, кстати, вот женщины-послы, это же большая редкость, их всего три штуки в России сейчас, в Болгарию и в Индонезию направленная тоже наша женщина. Так что после Кабу-Верда Поклонскую вполне может ждать что-то поинтереснее.
0: Ну да, вот что-то интересное, кстати, Украина ей уже пообещала. Бывший зам генпрокурора Гюндус Мамедов заявил, что украинская сторона уже собирается начать готовить документы на ее экстрадицию. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, украинский мид уже обратился к властям Кабо-Верде по поводу преступной деятельности российского посла. Ну,
1: тут у Киева шансов ноль, конечно. У послов же дипломатическая неприкосновенность, так что фига не достанут поклонскую даже в Африке.
0: Ты знаешь, я, кстати, первым делом, когда узнал о назначении Поклонской, сразу забеспокоился, а кому она там на Кабоверде молиться-то будет? Ведь все мы помним, что она исключительно такая воцерковленная да, женщина. Потом полез, значит, в Википедию, так. и оказалось, что христианство в этой крохотной африканской стране уже вовсю процветает, причем аж с середины там, 17-го, по-моему, века. Православных вот храмов там, правда, нет, но теперь с появлением Поклонской, глядишь, и как, зазолотятся купола с крестами над над Атлантикой. А
1: меня другой вопрос заинтересовал. Как известно, Поклонская не так давно вышла замуж, обрела, так сказать, женское счастье в Москве. Мне любопытно, а муж с ней вместе поедет на Кабо-Верде? И если поедет, то чем он там будет заниматься? Как-то тут интересненький тоже вопросик, интересненький.
0: Кстати, чего еще на Кабо-Верде точно нет, так это мишленовских ресторанов, где они с мужем обедать-то будут. А вот в Москве, кстати, вчера они появились, тоже такая очень хорошая э, новость, причем сразу 9 девять заведений в российской столице были отмечены, 7 получили по одной звезде, а еще два ресторана по две. Названия говорить не будем, но там у них и до этого ценник был космический. Я представляю, сколько, насколько он теперь взлетит. Ну, там даже, может, зарплаты поклонской не хватить на то, чтобы чашечку кофе выпить.
1: Может и дорого, зато вкусно. Я вот очень рад за наших рестораторов и считаю большой несправедливостью то, что к нам гид Мишлен только сейчас пришел. Вообще ресторанная культура в Москве по богаче будет, чем в этих ваших Европах. Нас просто специально столько лет игнорировали. Наконец-то справедливость.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Подкаст, Apple Подкаст, Яндекс.Музыки, Spotify и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!